0: Willkommen zu Wolfgangs View, heute mit dem Thema Fragestellen, die richtige Fragestellen. Dazu jeder von uns hat einmal gehört, die Qualität deiner Frage bestimmt die Qualität der Antwort und damit bestimmt die Qualität der Fragen die Qualität des Lebens und des Geschäftes, Alles. Die Fragen, die uns durch den Kopf gehen, bestimmen wirklich unser Leben. Sollten wir nicht eigentlich ein bisschen mehr Achtsamkeit dann auf Fragestellung geben? Leider ist es wohl in der Gesellschaft immer noch nicht so. Also, ich bin noch so aufgewachsen, frag nicht so viel. Sei ruhig, wenn Erwachsene reden, ähm, all so etwas. Und wenn man fragt, ach, teilweise eben auch, mit blöden Antworten, äh, wo kommt dies oder jenes her, meinst du, das Geld wächst auf den Bäumen und all solche Sprüche, die man gehört hat, ohne substanziell weiterzukommen und schon gar nicht ein tolles Gefühl zu bekommen, das man gefragt hat. Frage in Schule, in Kindergarten meistens nicht. Ich ich so bin ich durch die Schule gelaufen, es war eine Dressur auf die richtige Antwort. Sogar auf den richtigen Weg. In einer Mathematikarbeit die richtige Lösung und trotzdem eine schlechte Note, weil der Lehrer einen anderen Weg haben wollte. Es war also wieder nicht richtig gemacht. Und im Prinzip Quatsch, die richtige Lösung kam raus. Gibt es denn ein geplantes Leben, dass man den Weg so gehen muss? Aber die ganze Dressur in der Schule führt zu, habe ich hoffentlich bloß die richtige Antwort und damit zu Ängsten. Und deshalb haben auch viele Erwachsene, wenn sie gefragt werden, ähm, oh, aber hoffentlich weiß ich die richtige Antwort. Ob es in Beziehungen ist, ob es im Verkauf ist, überall, hoffentlich mache ich es richtig. Das richtig Falschspiel oder die richtige Antwort. Und wenn die Frage Nonsens ist, kann doch auch eine richtige Antwort auf eine Nonsensfrage eigentlich nicht wirklich der Clou sein. Die Lebensqualität wird durch eine richtige Antwort auf eine unsinnige Frage wirklich nicht besser. Also wenn die Erde eine Scheibe ist, so denken wir, wie weit darf ich rausschwimmen? Nee, ich schwimme nicht so weit raus. Pff, ist insofern Nonsens, weil die Erde ist ja keine Scheibe. Und dann wissen wir, zumindest gibt es einen Harvard-Professor, der das eben auch so sagt von unserem Gehirn, wie es funktioniert, dass wir Fragen stellen müssen, dass wir es an die Grenze der Leistungsfähigkeit bringen müssen, um neue Synapsen zu bilden. Und dass Fragen wie der Rezeptor sind, dass neue Informationen andocken können. Und wenn wir uns sowieso schon mal darauf verständigen können, dass keiner von uns mehr alles weiß, ist es ja auch Nonsens, immer nach der richtigen Antwort zu suchen. Wir kommen da nicht weiter. Aber Karl Popper sagte schon, wir haben ein falsches Wissenschaftsmodell. Wir versuchen immer alles was wir so als Thesen aufgestellt haben, zu verteidigen, anstatt es ständig in Frage zu stellen, ist die These eigentlich richtig. Ja, das wäre dann schon vielleicht für den, der die These aufgestellt hat, nicht so nett, das Ego wäre ein bisschen gestresst, aber wir kommen doch der Wahrheit näher. Im Millionaire Spirit habe ich dieses Thema kurz angerissen und das eine ist die Wahrheit, das andere ist aber auch, wofür tausche ich meine Lebenszeit? Da habe ich die Frage gestellt, soll ich Marlboro oder Kemmel rauchen? Wenn ich diese Frage ernsthaft beantworten will, dann muss ich erstmal wissen, was Kemmel und Marlboro sind. Dann setze ich mich vielleicht mit den Farben auseinander, mit Filter, ohne Filter, Preise, wo kann ich es bekommen, ähm, Teergehalt, Nikotin und all so etwas. Da muss ich mich mit auseinandersetzen, wenn ich diese Frage beantworten will. Wenn ich dann in einem Workshop mit sogenannten aufgeklärteren Menschen bin und dann die Frage stelle ähm, oder die nächste anrege soll ich überhaupt rauchen? Dann geht ein Smilen und gesagt genau durch die Gruppe. Aber ist im Prinzip auch nur, weil ich jetzt gerade deren Glaubenssatz getroffen habe. Ähm, deshalb sind Sie dann ein bisschen da wohlwollender oder stolzer, dass das jetzt die richtige Frage ist. Dann können wir gegen die Raucher sein. Aber was ist dann, um diese Frage zu beantworten, soll ich überhaupt rauchen? Ähm, ja, beschäftige ich mich vielleicht nicht mehr mit der Farbe einer Zigarettenmarke und nicht dem Preis einer Zigarettenmarke, wobei es auch eine Rolle spielen kann, ähm, dass ich vielleicht fürs Rauchen unnötig viel Geld ausgebe. Aber mehrheitlich würde ich, glaube ich, bei der Beantwortung dieser Frage in die Richtung denken, was macht es mit meinem Körper, was macht Nikotin, was macht Teer, etc. und kommen zum Ergebnis, ist es gesund oder ist es nicht gesund. Es könnte noch eine andere Frage geben, was ist das Beste für meine Gesundheit? Und wenn ich diese Frage stelle, was ist das Beste für meine Gesundheit? dann werde ich vielleicht mal ganz kurz irgendwie das Thema Rauchen streifen. Aber ich glaube nicht, dass man da lange hängen bleibt. Denn der Fokus fehlt auf ganz was anderes. Wie tune ich meine Zellen? Was brauchen die Zellen eigentlich wirklich? Und dann komme ich vielleicht zu Proteinen, Aminosäuren, Mineralstoffen etc. Ganz andere Dinge, als sie bei der ersten Frage auftauchten. Und was ich damit sagen möchte ist, wir verbringen einen Großteil unserer Zeit damit, Dinge zu lernen für die unwichtigen, für die falschen Fragen. Weil wir nicht gelernt haben, die richtigen Fragen zu stellen. Und dann sind wir im Dilemma. Dann logischerweise... Man kann es ja nur bei diesem Beispiel nehmen, soll ich rauchen, soll ich nicht rauchen oder was ist das Beste für meine Gesundheit, dass logischerweise, wenn ich konsequent über Jahre mich damit auseinandersetze, was besser für mich ist, dass es ein Zins- und Zinseszinseffekt gibt und dass eine ganz andere Gesundheit, Fitness möglich ist. Wenn das aber auch noch zur Gewohnheit wird, immer zu überlegen, was ist das Beste, wofür ich zum Beispiel meine Lebenszeit tausche, dann werde ich mich bei manchem Nonsens nicht mehr lange aufhalten, sondern weitergeben. Was ist das, was ich jetzt tun kann, um glücklicher zu sein? Was ist es, was ich tun kann, um die Beziehung zu meiner Frau zu verbessern, zu meinem Partner zu verbessern? Wenn das Routine wird, zu tun, wie kann ich in allen Bereichen die Qualität meines Lebens verbessern, wow, das bringt einen Zins- und Zinseszinseffekt. Und es kann auch viel mehr Sicherheit fürs Leben bringen. Die EKS-Strategie, die engpasskonzentrierte Strategie, die versucht ja unter anderem auch deutlich zu machen, dass wir darüber nachdenken sollten, was ist eigentlich unser wirkliches Produkt. Ähm, früher, und ich bin auch noch aufgewachsen mit diesen schwarzen Scheiben, wo Musik drauf war, diese Vinylplatten. Wenn ich also Plattenhersteller bin, und ein Selbstverständnis habe ich beim Plattenhersteller. Dann könnte ich vielleicht noch drüber nachdenken oder mir die Frage stellen, wie kann ich mehr Platten verkaufen? Aber das ist eine gefährliche Frage, wenn es ausschließlich darum geht. Denn ich bin ja eigentlich nicht im Plattenbusiness. Und das haben wir dann sehr schnell auch gemerkt, weil dann kommt eine Kassette, da kommen Tonbänder hatten wir noch dazwischen und dann Kommt auch noch ein CD-Player und heute haben wir ein iPhone und ist alles so internetbasiert oder wir äh, äh, hören über unterschiedlichste Kanäle aus der Cloud eben Musik. Da hilft es mir gar nicht, wenn ich permanent über Plattenverkauf nachdenke. Wenn ich nicht verstehe, dass eigentlich nicht mein Produkt die Platte ist, sondern der Transport der Musik zum Kunden. Und wer sich diese Fragen konsequenter stellt, der kann denn, und es war damals ja wirklich eine Sensation und ein Wow, als jemand sagt, wir haben jetzt einen Walkman, dass man unterwegs die Musik hören konnte. Aber darum geht es eigentlich, den Menschen damit der Musik zu versorgen. Und dann sieht man, dass diese Fragestellungen auch im geschäftlichen Bereich elementar wichtig sind. Und äh, bei mir auf der Webseite geht es ja auch um Entrepreneurial Coaching ten Times, ähm, um auch da sich ans, ganz andere Fragen zu stellen. Also, Mob Proctor ähm, macht das ja schon immer. Er sagt, willst du dein Jahreseinkommen zum Monatseinkommen machen? Das ist so also eine Verzwölffachung, nicht Verzehnfachung. Aber ten Times ist so das, was man heutzutage immer anspricht. Und ähm, auch so aus dieser Google-Ecke kommend, äh, Silicon Valley. Es geht uns nicht darum, irgendwas um 10% zu verbessern. Das reizt nicht. Wir wollen ganz andere Lösungen haben. Und da ist es auch wichtig, wieder in dieses 10 Times reinzugehen, weil wenn wir unser Gehirn verstehen, wenn die Veränderungen, die ich wünsche, nicht groß genug sind, dann wird es auch fürs Gehirn keine groß genügende Veränderung geben. Und deshalb auch nicht richtig neue Ideen kommen. Wenn ich aber zehnfach etwas verändern will, dann weiß ich, dass ich mit meinem bisherigen Denken, mit dem, was bisher da oben verdrahtet ist, nicht klarkomme. Ich bin also gezwungen, wirklich neu zu denken, neue Bahnen zu kreieren. Ich begreife an der Stelle, dass das Gehirn der limitierende Faktor ist und dass es jetzt darum geht, Wow, in eine andere Kreativität zu gehen. Und dann tauchen Lösungen auf, die wir vorher gar nicht gesehen haben, auch nicht sehen konnten. Und diese neuen Superlösungen hängen eben wieder von der Frage ab. Wie möchte ich es gerne zu Hause haben, meine Beziehungen? Wie möchte ich Leben in der Stadt, in der Gemeinde, in dem Land es geht also nicht darum, mit dem Finger auf irgendwas zu zeigen, sondern uns alle gemeinsam daran erinnern, wir sind der Staat. Wir sind die Familie. Wir sind Lebensunternehmer Unternehmer für unseren Organismus. Also, was können wir tun, damit wir in einem besseren Staat in diesem Land leben oder was können wir tun, um in diesem Staat durch bessere Fragen bessere Ideen, bessere Lösungen zu haben. Denn es ist ja das Klassische, dass auch die gesamte Politik in ihrem Stress keine richtigen Visionen hat und auch immer mit der Killerfrage kommt. Da gibt es eine Talkshow, jemand hat eine gute Idee und die Frage ist dann gleich, wie wollen Sie das finanzieren? Und schon ist man ausgehebelt, wenn man das jetzt vielleicht nicht gleich beantworten kann. Dabei könnte eine Antwort sein, Finanzierung ist ein wichtiges Thema und wir werden dann auch zum gegebenen Zeitpunkt damit auseinandersetzen, aber sollten wir nicht vielleicht gemeinsam vorher mal prüfen, ob wir diese Vision für gut befinden? Ob wir diese haben wollen oder was wir an der gegebenenfalls noch verbessern wollen? Und dann können wir uns auch um die Finanzierung kümmern. Und dann werden wir, wenn diese Vision alternativlos ist, auch eine Finanzierung finden. Denn auf der dualen Ebene, auf der Ebene der Polarität gibt es zu jeder Aufgabenstellung auch eine Lösung. Also ist die Fragestellung wieder so wichtig, weil sie nämlich entscheidet, welche Aufgabenstellung wir eigentlich wirklich, wirklich haben. Und eine der Aufgabenstellungen ist, dass wir bei uns im Kopf anfangen, uns zu trauen, aus diesem ängstlichen, hoffentlich habe ich die richtige Antwort, herauszukommen und zu sagen, ich muss mich um diese Antworten im Regelfall gar nicht kümmern. Ich muss einfach mal gucken, ob das überhaupt eine sinnvolle Frage ist. Will ich da überhaupt eine Antwort für haben? will ich meine Lebenszeit dafür einsetzen für eine Antwort auf so eine blöde Frage und will ich meine Lebenszeit damit verbringen, immer besser, und um bessere Fragen zu stellen. Und der Zinseszinseffekt in diesem Sinne ist super, ist groß. Und ganz viel gelernt habe ich von einem Nobelpreisträger, der sagte, wenn er mittags nach Hause kam, fragte er nicht wie mein Vater, was hast du gelernt heute in der Schule, sondern da die Mutter fragte immer, hast du heute eine gute Frage gestellt? Und wie wäre es, ab jetzt mal drei Wochen darauf zu achten, täglich eine gute Frage zu stellen? Ich wünsche euch allen eine super Lebensqualität und gute Fragen helfen dabei.